0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 16. ledna.
1: půjde Benedikt na univerzitu La Sapienza, půjde La Sapienza k Benediktovi. Hlásil transparent, který rozvinuli studenti, kteří v hojném počtu přišli na dnešní generální audienci Benedikta XVI., který jim v závěru také poděkoval za projevené sympatie. Katechezi věnoval svatý otec opět postavě svatého Augustina.
0: Drazí bratři a sestry, stejně jako minulou středu i dnes bych chtěl mluvit o velkém biskupovi z Hippo, svatém Augustínovi. Čtyři roky před svou smrtí nechal zvolit svého nástupce a zatím účelem 26. září roku 426 svolal lid do baziliky pokoje v Hippo, aby představil věřícím toho, kterého k tomuto úřadu určil. Při té příležitosti řekl: Všichni jsme v tomto životě smrtelní. Ale kdy nastane poslední den tohoto života, je pro každého jedince vždycky nejisté. Nicméně v dětství se s nadějí čeká na dospívání, v dospívajícím věku na mládí, v mládí pak zase na dospělost, v dospělosti potom na zralost, ve zralém věku na stáří. Není jisté, že se tam dojde, ale doufá se v to. Avšak stáří před sebou nemá žádné období, v něž by mohlo doufat, a samotné jeho trvání je nejisté. Já jsem z vůle boží přišel do tohoto města v plné síle, ale nyní je moje mládí pryč a stal jsem se starcem. V tomto bodě pak Augustín oznámil jméno svého nástupce, kněze Herakla. Ve zhromáždění vypukly souhlasné ovace a tři a dvacetkrát bylo zopakováno díky bohu, chvála Kristu. Kromě toho pak dalšími aklamacemi věřící schvalovali i to, co Augustín řekl o svých úmyslech do budoucna. Chtěl se po zbytek let věnovat co nejintenzivnějšímu studiu písma svatého. Čtyři roky, které pak následovaly, byly v skutku obdobím mimořádné intelektuální činnosti, kdy dokončil důležitá díla a začal další, neméně náročná. Věnoval se veřejným diskusím s heretiky, neustále usiloval o dialog. Vystoupil na podporu míru v afrických provinciích, obsazených barbarskými kmeny z jihu. V této souvislosti napsal Vévodovi Dáriovi, který přišel do Afriky, aby odstranil nezhody mezi Vévodou Bonifácem a císařským dvorem, kterých využívali ve svůj prospěch kmeny Maurů. Největším odznakem slávy, píše v dopise, je zabití války slovem, na místo zabíjení lidí mečem, a nastolení či udržení míru mírem a nikoli válkou. Jistě, že i ti, kteří válčí, pokud jsou dobří, také usilují o mír, ale za cenu prolití krve. Ty jsi byl naopak poslán, aby učinil přítrož snahám o prolévání něčí krve. Naděje na usmíření na afrických územích byla bohužel zklamána. V květnu roku 429 vandalové, které na truc pozval samotný Bonifác, přešli přes gibraltarskou úžinu a obsadili mauretánii. Invaze se rychle rozšířila do ostatních bohatých afrických provincií. V květnu nebo červnu roku 430 ničitelé římského císařství, jak tyto barbary označil Posidius, dorazili k Hypo a obklíčili je.
1: Ve městě hledal útočiště také Bonifác, který se příliš pozdě smířil s císařským dvorem a nyní se snažil zastavit postup agresorů. Životopisec Posidius opisuje Augustinovu bolest takto. Slzy se hojněji než obvykle stal jeho chlebem ve dne i v noci a nyní na sklonku svého života, více než druzí, upadal do hořkosti a zármutku svého stáří. A vysvětluje. Onen boží muž totiž viděl krve prolévání a destrukci měst, zničené domy na venkově, a obyvatelstvo zabíjené nepřáteli nebo rozprášené a na útěku. Kostely bez kněží a služebníků, řádové sestry a řeholníky rozptýleny do všech stran. Z nich někteří unikli mučení, jiní byli zabiti, další uvězněni. Ztracena byla integrita duše a těla a také víry a upadli do bolestného a dlouhého otroctví nepřátel. Augustin byl starý a unavený. Byl však i nadále činný a utěšoval sebe i druhé modlitbou a rozjímáním nad tajemnými plány prozřetelnosti. Mluvil v této souvislosti o starobě světa. V skutku tento římský svět zestárnul. Mluvil o této starobě již několik let předtím, kdy utěšoval uprchlíky, kteří přišli z Itálie poté, co roku 410 Alarichovi Gótové obsadili Řím. Ve stáří se nemoci násobí. Kašel, rýma, slabozrakost, úzkostlivost, malátnost. Avšak stárne-li svět, pak Kristus je trvale mladý. Augustin proto vybízí. Neodmítejte mládnout v jednotě s Kristem i ve světě starém. Říká ti přece, neboj se. Tvoje mládí se obnoví jako orlice. Křesťan proto nemusí malomyslnět ani v těch nejtěžších situacích, ale nasazovat se v pomoci těm, kdo ji potřebují. Velký biskup to navrhuje v odpovědi biskupovi Stiaby Honorátovi, který se jej ptal, zda před vpádem barbarů smí biskup nebo kněz, nebo jakýkoliv člověk, zachránit svůj život útěkem. Je-li nebezpečí všem společné, tedy pro biskupy, kněze i lajky, píše svatý Augustin, pak ti, kteří mají zapotřebí pomoci, by neměli být opuštěni těmi, kteří mají povinnost jim pomáhat svátostnou službou. Takže buď se zachrání společně, nebo budou společně snášet nouzy, pokud otec rodiny dopustí, aby jí trpěli. A uzavírá, je to nejvyšší zkouška lásky. Jak nerozpoznat v těchto slovech hrdinské poselství, které během staletí mnozí kněží přijali a uskutečnili?
0: Město Hypo mezitím odolávalo. Augustinův klášterní dům otevřel své brány, aby přijal bratry v biskupské službě, kteří hledali po hostinství. Byl mezi nimi také Posidius, jenž byl už dříve jeho učedníkem a který nám tak mohl zanechat přímé svědectví o něch posledních dramatických dnů. Třetí den onoho obležení vypráví, Augustín ulehl s horečkou. Byla to jeho poslední nemoc. Svatý stařec konečně využil tento volný čas k tomu, aby se věnoval intenzivněji modlitbě. Tehdy se běžně mělo za to, že nikdo, biskup, řeholník či lajk, Jakkoli bezúhonným by se jeho život mohl zdát, nemůže čelit smrti bez odpovídajícího pokání. Proto bez ustání mezi slzami opakoval kající žalmy, které tolikrát spolu s lidem recitoval. Čím více se nemoc zhoršovala, tím více umírající biskup cítil potřebu samoty a modlitby. Aby nebyl nikým rušen ve svém usebrání, píše Posidius, Prosil nás přítomné asi 10 dní před odchodem z těla, abychom nikomu nedovolovali vstupovat do jeho komnaty mimo dobu, kdy jej přicházeli navštívit lékaři nebo kdy mu byl přinášen pokrm. Jeho vůle byla přesně splněna a celý tento čas trávil v modlitbě. Skonal 28. srpna roku 430 a jeho velké srdce konečně nalezlo pokoj v Bohu. Při uložení jeho těla do hrobu, informuje Posidius, byla Bohu přinesena oběť, které jsme se všichni účastnili, a potom byl pohřben. Jeho tělo bylo neznámo, kdy převezeno do Sardinie a odtud kolem roku 725 do Pávie do baziliky svatého Petra in d'Oro, kde spočívá do dnes. Jeho první životopisec o něm podává tento závěrečný úsudek. Zanechal církvi velký počet kněží. Jakož i ženské a mužské kláštery plné osob povolaných ke zdrženlivosti v poslušnosti svým představeným. Spolu s knihovnami obsahujícími knihy a promluví jeho i ostatních svatých, o nichž se ví, jaké byly milostí boží jejich zásluhy a jejich význam pro církev, a v nichž ho věřící stále nacházejí živého. S tímto závěrem můžeme souhlasit. V jeho spisech jej i my nacházíme živého. Když čtu spisy svatého Augustína, nemám dojem, že je člověkem, který zemřel přibližně před 1600 lety. Ale vnímám jej jako člověka dneška. Přítele, současníka, který svou živou a aktuální vírou mluví ke mně, mluví k nám. U svatého Augustína, který mluví k nám a mluví ke mně ve svých spisech, vidíme trvalou aktuálnost jeho víry. Víry, která přichází od Krista. Věčného slova, Syna Božího a Syna člověka. A můžeme vidět, že tato víra není včerejší, přestože byla hlásána včera, ale je stále dnešní, protože Kristus je skutečný dnes i vždy. On je cesta, pravda a život. Svatý Augustín nás tak povzbuzuje, abychom se tomuto stále živému Kristu svěřili a nalezli tak cestu života. La la vita.
1: a po společné modlitbě od náš udělil svatý otec všem přítomným své apostolské požehnání. Sit momentum domini benedictum
0: Adjutorium in nomine domini Benedictat vos omnipotentius pater et filius et spiritus sanctus Další zprávy.
1: Vatikán. V závěru středeční generální audience svatý otec připomněl blížící se týden modlitby za jednotu křesťanů. To má,
0: po zítří, v pátek 18. ledna, začíná tradiční týden modlitby za jednotu křesťanů, který letos nabývá zvláštního významu, poněvadž uplynulo již 100 let od jeho zavedení. Tématem je pobídka svatého Pavla Solňanům Modlete se neustále. Výzva, kterou si rád beru za svou a s níž se obracím k celé církvi. Ano, je nezbytné se modlit bez ustání a naléhavě prosit Boha o velký dar jednoty všech pánových učedníků. Kéž nás nevyčerpatelná moc Ducha Svatého podnítí k závazku upřímného hledání jednoty, abychom mohli všichni společně vyznávat, že Ježíš je spasitelem světa. Ježíš
1: je spasitelem světa.
0: Salvatore del mondo.
1: Italský prezident Giorgio Napolitano vyjádřil v osobním listu papežovi Benediktovi XVI. své politování nad nepřípustnými projevy intolerance, které vedly k papežově rozhodnutí nepřijmout nakonec pozvání k návštěvě římské univerzity La Sapienza. Není v této souvislosti bez zajímavosti, že současný prezident Italské republiky je veteránem italských komunistů. Celá událost nevychovaného a nekulturního protestu proti papežově návštěvě na univerzitě se stala předmětem diskuze na půdě parlamentu a odsoudil její rovněž ministerský předseda Prody. Státní sekretář kardinál Bertone dnes rektorovi univerzity La Sapienza zaslal osobní list, ve kterém papežovým jménem děkuje za pozvání k návštěvě, jež byla kvůli odporu nepatrné menšiny profesorů odvolána a přikládá v písemné podobě plánovanou promluvu Benedikta XVI. určenou oné většině profesorů a studentů, kteří vyjádřili své přání setkat se se svatým otcem na půdě své univerzity. Papežovu promluvu vám přiblížíme v našem čtvrtečním pořadu.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.